0: Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe von Tuxcast.de News. Heute ist der 26.07.2014. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das während des Livestreams auf Freenode unter dem Channel Tuxcast.de oder schreibt uns nach der Show eine E-Mail an tuxcast.de@gmail.com gmail.com oder schreibt uns eine Nachricht auf dem YouTube-Channel Tuxcast.de. So viel Tuxcast.de, das ist ja direkt schlimm. So, ähm, wir haben diesmal was ganz, was Neues vorbereitet oder ist es ist nicht wirklich was Besonderes und ich möchte das auch eigentlich ziemlich schnell durchbekommen. Ähm, wir machen so eine ganz kurz eine Art der Internews, was bei uns passiert ist. Ist ja eigentlich eine News-Show und dann können wir noch mal kurz alles ansprechen. Ähm, ja, die Abo-Box spinnt jetzt... ja manchmal. Was? Die Abo-Box spinnt ja manchmal, deswegen ist das ganz gut. Ja, okay. YouTube spinnt öfters mal. Wir wollen, wir haben Radio Tux angeschrieben und wir haben auch nochmal nachgefragt, auch wenn es die Lizenz sowieso erlauben würde. Wir haben jetzt die Radio Tux Podcasts, weil wir beide große Fans davon sind, auf unseren Kanal hochgeladen. Wir haben seit Januar, also ich glaube, es sind sechs Folgen aktuell, haben wir hochgeladen und natürlich die neuen werden folgen. Und genau, und die kann man sich dann anschauen, weil ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute einfach in YouTube danach suchen und ich finde, so ein guter Podcast sollte eigentlich überall liegen. Dann ähm, noch kurz zu einem Video, um wir, beziehungsweise das Video ist von mir, das ist äh, Minitube, kurz das Programm vorgestellt und wir haben noch KDE Connect, aber schaut euch das am besten einfach an. So, dann fangen wir mit den News an. Es gibt einen neuen Raspberry Pi, und zwar den... Raspberry Pi Modell B Plus, also es ist jetzt nicht eine neue Version und ich finde, also es ist jetzt. die erste wurde ja A genannt, also Modell A und das ist jetzt Modell, Dann gab es Modell B, den habe ich zu Hause. Und jetzt gibt es einen neuen, der nennt sich B Plus und ich kann es verstehen, damit sie ihn jetzt nicht Modell C genannt haben, weil im Grunde sind es eher, ähm, ich würde jetzt fast sagen, also es also, sind nicht so allzu große Features. Also der RAM ist gleich geblieben, also 240 15 Megabyte oder irgend sowas, also irgendein halbes, halbes Gigabyte an RAM hat das Teil, äh, Prozessor ist auch genau dasselbe, aber ein bisschen was hat sich getan und ich glaube, das ist eher so ein äh, ja, so ein, eine klein, ein paar kleine Verbesserungen hinsichtlich dem alten, also ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Grund, sich den neuen zu kaufen. Es gibt mehr äh, GPIO-Schnittstellen, also mehr Ports davon, äh, das waren Zuvor 26, mittlerweile sind es jetzt dann 40 geworden, also ist es ein, ist einiges dazugekommen. Das heißt, äh, man kann natürlich jetzt dann mehr von einem Pi steuern. Dann ähm, gibt, sind es jetzt mehr USB-Ports geworden. Das waren vor, zuvor nur zwei USB-Ports, jetzt sind es vier. Das heißt, man könnte jetzt dann ein schönes Backup-System mit solchen Festplatten draus bauen, die wo... Ähm, ja nochmal einen externen Stromanschluss brauchen und da kann man dann da ordentlich was anstecken. Zwei ist meistens zu wenig, hat man halt zuvor einen USB-Hub drangehängt. Ähm, der Ganze braucht jetzt, also der Pi braucht jetzt nicht mehr 600, äh, 700, 750 mA, er braucht jetzt 600 mA nur noch. Äh, die, die MicroSD-Card, also der Micro MicroSD-Card-Slot, wurde Wurde jetzt eingebaut. Äh, zuvor war es ja ein normaler SD-Karten, SD-Slot. karten <lacht> sd ähm, Das heißt, man kann jetzt die kleinen Karten reinschieben. Äh, die sind eh, glaube ich, ja mittlerweile, die anderen gibt es jetzt, glaube ich, eher nur noch so viel Kamera raus. Was ist noch neu? Audio- und Videosignal äh, bekommt man nun aus der Klinkenbuchse. Das heißt, da gab es ja so einen, äh, einen alten analogen Output für Video. Der ist jetzt rausgeflogen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und auch die Audioausgabe soll verbessert worden sein, indem man sie von der Stromversorgung entkoppelt wurde. Das heißt, wer jetzt solchen MPD-Server oder sowas zusammenbauen will, der wo das dann abspielt, das dürfte dann damit gehen. Ich habe halt da auch eine externe Soundkarte verwendet. Das auch, hat auch funktioniert. Was ich noch super finde, ist, dass wenn... Man kennt es glaube ich ab und zu, wenn ich ich habe zum Beispiel, wenn ich äh, einen WLAN-Stick mal angesteckt habe, dann ist mir immer das passiert, dass wenn ich den einstecke, dass der Pi neu bootet. Oder bei allem, was eigentlich ziemlich viel Strom braucht, wenn man den dann anschließt, dann äh, startet der Pi neu. Das soll jetzt behoben worden sein und ich hoffe, das funktioniert auch, weil das war ziemlich nervig. Und was ich auch toll finde, der Pi, der kostet jetzt nicht allzu viel mehr. Ähm, der kostet jetzt ungefähr 35 US-Dollar. Ich habe ihn bei Amazon danach gesucht, da glaube ich kostet er so 35 Euro um den Dreh rum. Ja, ich finde, das ist ein gutes Upgrade. Für mich kein Grund, einen neuen Pi zu kaufen, aber ich glaube, das macht Sinn. Genau, dann zu etwas, was eigentlich mit Warte, eine Frage ist. von PlayX.
1: Sind es denn echte USB-Ports oder nur vier, die sich doch
0: nur ein Port teilen? Ähm, Das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Okay.
1: Also Ich denke ich, mal, ich glaube, zwei teilen sich ein Port, weil die also übereinander sind.
0: Also, ich glaube, dass das sehr wohl. Ja, ähm, dass sich das. Ich weiß nicht, ob sie das teilen muss, aber ich glaube, dass das auch mit Strom und so weiter wieder äh, nochmal extra was hinzugekommen ist, weil sonst wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte hier jetzt nichts behaupten. Gut. Edward Snowden hat aufgezeigt, dass ähm, es gibt ja solche äh, Hardware Number Generator, also die große so Zufallszahlen äh, generieren. Und äh, Zufallszahlen werden eben gebraucht, um zum Beispiel für SSL-Verschlüsselung und so weiter, äh, alle Art von Verschlüsselung muss irgendwo eine Zufallszahl her. Und äh, Zufallszahlen müssen halt auch aus irgendwelchen Werten generiert werden. Und Edward Snowden hat aufgezeigt, dass die NSA in manche Hardware... Ähm, Zufallsgeneratoren eingebaut hat, also dafür gesorgt hat, dass äh, andere Firmen die einbauen, die wo äh, nicht allzu zufällige Zufallszahlen generieren, also wo dann am Schluss die NSA weiß, ähm, so knacken sie die SSL Verschlüsselung. Und das FreeBSD hat in der Version 9.3 äh, den Hardware-Zufallsgenerator abgeschaltet. Das heißt, dann funktioniert das nicht mehr, was da mal eingeplant war. Gut. Dann mal wieder was zu Firefox OS, hat man ja schon lange nichts mehr gehört. Ähm, es wird, also es geht um das Alcatel OneTouch Fire E von dem Hersteller TCL, das jetzt bei Kongster, also der, die Tochter von der Drosselcom, und bei O2 verkauft werden soll. Ein bisschen was zu den technischen Daten. Ähm, es hat eine Auflösung von 960 auf 450 Pixel. Äh, das ist ein m- Bisschen weniger wie Hardy ready ist jetzt nicht allzu toll. Ich würde aber sagen, dass es jetzt auch nicht ähm, so schlimm ist. Also ich schätze mal, wenn man genau hinschaut, sieht man einen Pixel, aber ist es noch, äh, man, man kann es noch ertragen, genau, sollte ich sagen. Ähm, die Kamera hat jetzt hat 5 Megapixel und einen Auto, Autofokus. Äh, 5 Megapixel natürlich, das sagt jetzt nicht allzu viel über die Qualität. Ähm, RAM hat es 100... 512 MB und einen Prozessor mit äh, 1,2 GHz. Äh, das Display ist 4,5 Zoll groß und der interne Speicher beträgt 4 GB. Der Pro- Preis mit Vertrag wird 130 Euro sein und ohne Vertrag 149 Euro. Ähm, was Heise noch äh, dazu geschrieben hat, habe ich aber noch nicht nachgeprüft, ist, dass das... Ähm, dass zum Beispiel Android-Handys, die wo so die ähnliche Kapazitäten haben, 120 Euro kosten. Ich würde aber sagen, dass beim Android-Handy das ein bisschen was anderes ist, weil ich glaube, dass Android grundsätzlich mehr Ressourcen verbraucht wie Firefox OS. Und Firefox OS ist ja darauf ausgelegt, dass es eigentlich nicht allzu viele Ressourcen verbraucht, beziehungsweise es ist in Anführungszeichen ja nur eine Website. Was zwar nicht ganz stimmt, aber im Grunde soll sie ja das am Ende des Tages sein. Gut. Ja, Web-Anwendung. ja, Web-Anwendungen. Ja, Webanwendungen. Grundsätzlich läuft natürlich schon ein kleines Linux drunter, aber ähm, das meiste ist einfach darauf ausgebaut, dass halt mehr oder weniger alles als eine Webseite geschrieben werden kann und dann auch auf APIs äh, vom, äh, vom Handy drauf zurückgegriffen werden kann. So, dann äh, kommen wir zu dem Linux-Projekt. Und zwar ist nämlich ähm, gibt es Kritik von Politikern am Linux-Projekt. Und zwar zum Beispiel Dieter Reiter sagt, also das ist der Oberbürgermeister von München, ähm, dass die Software ähm, geleg- gelegentlich äh, den Microsoft-Anwendungen hinterherhänke. Und Josef Schmid, also ist der zweite Bürgermeister von München, sagt, es fehlen zahlreiche Funktionen, die sonst gängig sind. Vieles ist nicht kompatibel mit Systemen außerhalb der Verwaltung. Und dann möchte ich noch ein bisschen was von, noch mal von Josef Schmid ähm, zitieren. Während im Wirtschaftsleben ein einziges Programm reicht, um Mails, Kontakte und Termine zu vernetzen, ist das alles jetzt viel schwieriger. Ähm, ich glaube zum Beispiel Evolution äh, packt, glaube ich, alles zusammen, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube Evolution äh, hat äh, so viel wie ich weiß, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich vorher kurz mal installieren wollte, ähm, da ist ja so, dass und links unten so die Möglichkeiten hat zwischen Notizen, Kontakte und so weiter auszuwählen. Also gibt's Software, aber ich weiß natürlich nicht, was die da verwenden. Sondern geht's weiter von ihm. Damit der E-Mail-Verkehr auf den Smartphones der beiden Spitzenleute der Stadt überhaupt funktioniert, muss ein externer Mail-Server aufgesetzt werden. Das sei laut ihm nicht mehr zeitgemäß. Man sollte versuchen, auf dem technischen gleichen Niveau kommunizieren zu können. Also äh, dass man außerhalb ähm, ordentlich kommunizieren kann mit den anderen die kritik wird aber auch kritisiert nämlich von peter hoffmann Er bezeichnet die aussagen als plakativ und meint dass sie nicht dass sie nichts greifbares behaupten es sollen auch nicht wirklich große probleme vorhanden sein sondern eher so kleinigkeiten und äh, dass Linux und Windows nicht immer kompatibel ist, das äh, ist auch klar. Also ich schätze mal, damit sind, sind solche Dinge wie Docs und ODT, also von den Formaten gemeint, weil die nutzen ja OpenOffice. Und er äh, hat auch noch gesagt, dass es nirgends auf der Welt so ist, dass, äh, ja, dass alles komplett perfekt läuft und es gibt einfach nicht, äh, all, das kann nicht sein oder es gibt es gibt's nicht, dass alle IT-Anwender, also die, wo dann da arbeiten, äh, damit glücklich sind. Kommen wir zu Russland, die wo ähm, 3,9 Millionen Rubel, das entspricht ca. 83.000 Euro für eine Preisausschreibung, also die haben eine Preisausschreibung gemacht und zwar versuchen sie eine Technik zu finden, also wer die Technik findet, ähm, damit man den Tornutzer entlarven kann und äh, laut einem, also im Laut einem Bericht von der Moskau Times nutzen aktuell 200.000 äh, Nutzer Tor in Russland. Und äh, das ist, finde ich schon ziemlich heftig, dass sie da direkt dagegen arbeiten. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie versuchen, dass da äh, Leute mehr oder, weniger, mehr oder weniger gesucht werden, die wo da äh, die Möglichkeit haben oder die Ideen haben, dass man eine Lücke oder sowas in Tor auf, also dass man eine Lücke in Tor findet. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, dass vor kurzem etwas be- äh, bekannt worden ist, dass es eine Lücke in Tor gäbe. Und ähm, la- laut äh, den Berichten von Edward Snowden versucht die NSA zwar ähm, Tor zu knacken, aber, aber anscheinend ist es noch nicht so, dass sie da äh, einen, einen großen Erfolg gehabt hätten. Gut, das war's von meiner Seite. Nun geht es weiter zu Tore. Fangen
1: wir mit... Äh dem Spielevertrieb bei GOG.com an. Die haben ja bis jetzt nur Mac- und Windows-Spiele vertrieben. Jetzt vertreiben sie auch Linux-Spiele. Beim Start sind über 50 Titel äh, vorhanden. Manche äh, sind davon nicht äh, native Spiele. Das heißt, da läuft eine... Wein, ein wein darunter. Das können, das könnte bei Klassikern wie bei Duke Nukem sein. Ähm, aber dazu gibt es auch noch den Hinweis bei den Spieleseiten jeweils. Also Da sollte man ein bisschen gucken. Ähm, die Spiele werden halt als distributionsunabhängige Pakete und depp pakete zur Verfügung gestellt. Äh, die depp pakete bekommen aber nur Support von äh, von GOG. Und äh, ja, wen das interessiert, der kann mal in den Link in der Videobeschreibung gucken, kann sich mal die Liste angucken, vielleicht findet der was, was ihm gefällt. Dann kommen wir zu Dropbox. So, und zwar wurde generell eine große Anzahl an Bugs, Glitches, äh, gefixt und die Performance wurde gehoben. Ähm, äh, Neu ist ein neuer Login-Bildschirm, das was gerade gezeigt wird. Ähm, Der wurde neu designt, er sah vorher anscheinend ganz anders aus. Ähm, Die Entwickler sagen aber, dass es noch visuelle Bugs gibt, ähm, dass mal irgendwie die Schrift auf einmal weg ist, so welche Späße. Ähm, Es wird als UI-Theme das Qt-Stock verwendet. da jetzt nicht mehr GTK benutzt wird, sondern ein QT. Ähm, jedoch finde ich, ich habe es mal kurz auf meinem PC ausprobiert, das sieht man auch auf dem Bild da gerade, Flur in einem Stab, ein bisschen wieder hoch. Ähm, finde ich, passt das noch nicht so ganz in die Linux-Welt. Ähm, darunter sieht man so die ähm, Auswahlmenüs, die sehen so ein bisschen, ein bisschen daneben aus finde ich. Die passen nicht so ganz rein. Unter Ubuntu war es schon nicht so, unter ach, Linux gar nicht. Da sieht das irgendwie ein bisschen billig aus. Und äh, Umji Ubuntu hat höhere äh, RAM, einen höheren RAM-Verbrauch gemessen. Das heißt, das Ding braucht noch ein bisschen mehr Performance von euch. Bis jetzt, also nicht wirklich ein Fortschritt. Außer, dass sie auf Qt umgestiegen sind und äh, der Dropbox-Client jetzt genauso auch sieht wie unter Windows und genau gleich entwickelt werden kann mit der Hilfe von Qt aber sonst kein großer Erfolg bis jetzt, aber das kann sich ja noch ändern äh, dann kommen wir zum Gary und das ist in die äh, 07er Version gekommen, das habe ich mir auch mal runtergeladen, äh, optisch nicht so die großen Änderungen wenn wir das Bild groß machen äh, außer dass jetzt halt äh, zur oberen Leiste danke dass jetzt keine Extra-Leiste mehr für schließen und so ist, sondern dass halt, das wie bei den Nautilus unter Gnome gleich integriert ist. Und das liegt daran, dass sie jetzt die K- äh, gtk Bar benutzen. Und ähm, ja, beim Verfassen einer E-Mail äh, soll jetzt kein neues Fenster mehr geöffnet werden, sondern äh, rechts im Fensterbereich wird dann, äh, so gesagt, neue Reiter geöffnet äh, und dann habt ihr da die E-Mail. So, und ähm, Gary fügt auch jetzt ab sofort ähm, automatisch eure Signatur hinzu, wenn ihr eine festgelegt habt. Ähm, außerdem ähm, könnt ihr das erstellen von Entwürfen, das ist halt, wenn ihr eine E-Mail nicht abschickt, sondern äh, was erfasst habt, aber noch nicht abgeschickt habt, das könnt ihr unterbinden. Über die Einstellung und es wurden halt Fehler behoben und die Datenbank wurde optimiert. Somit äh, wird die Verzögerung ähm, geringer gehalten. Gut, dann kommen wir zum Budgie Desktop. Ähm, ein Desktop, den ich finde, der ziemlich schlicht, aber trotzdem ein sehr schönes Design hat. Einmal Bild größer machen und nach unten, da ist ja der interessante Bereich. Eigentlich besteht das nur aus Icons und nicht wirklich aus dem Panel, oder besser gesagt, das Panel ist unsichtbar, transparent und ähm, das wird halt mit der Distribution äh, Evolve OS ausgeliefert, standardgemäß. Es benutzt Teile von Gnome und äh, einen auf Lib Mutter basierenden Fenstermanager. Ähm, das Panel wurde komplett neu in Vala geschrieben was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Dadurch sollen jetzt aber die Unterstützung für plug apis gegeben sein, das heißt ihr könnt eure, euer Panel so umgestalten, wie ihr es gerne möchtet, das verspricht auf jeden Fall der Entwickler. Jedoch hat der Entwickler jetzt selber noch keine großen optischen Änderungen daran vorgenommen, Es wurden auch Panel-Bugs behoben. ähm, Zum Beispiel, dass mal, ich habe gehört, dass dass die Uhr auch irgendwann mal oben sein sollte, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen und so welche Späße. Das soll jetzt behoben sein. Ähm, Und das Panel samt Anwendungsmenü und Uhr soll nun flüssiger bedienbar sein. Ihr kriegt es unter OpenSUSE und Fedora über ähm, ein Binary-Paket linäres Paket, ja, so und unter Arch Linux äh, als AUR und wie gesagt halt mit der Aus, äh, mit, mit der Distribution Evolve OS ist das schon mit integriert, da müsst ihr glaube ich einfach nur den Update Manager mal kurz starten, dann updatet ihr das kurz und dann bekommt ihr auch die neue Oberfläche gleich und dann kommen wir zu den Freunden von uns, den Großbritanniern, den Engländern, und zwar ist das so, dass äh, ja die jetzt eine tolle Idee hatten, und zwar einen Pornofilter einzubauen. <lacht> Daran beteiligt sind äh, die vier größten äh, Internetanbieter, wie BT, Sky, TalkTalk, Talk, Virgin, Media. Die benutzen halt diesen Pornofilter. Ähm, die Mehrheit deaktiviert einfach den Pornofilter, weil wir haben es ja schon letzte Woche angesprochen, der hat einfach solche Seiten wie League of Legends gesperrt und das könnte doch die meisten schon, die jetzt nicht unbedingt Pornos gucken, aber die könnte das das ja jetzt stören. Ähm, die meisten bevorzugen, wenn sie Kinder haben oder Jugendliche im Haus haben, die halt das nicht gucken sollen, einen benutzerdefinierten Filter, den sie dann halt selber einrichten, das hat halt eine Umfrage ergeben, ähm, Da haben sie auch ein lustiges Video hier im heise Artikel. Das dürfen wir nicht abspielen, weil das unter einer Standardlizenz liegt. Äh, Link in der Videobeschreibung solltet ihr euch äh, danach, auf jeden Fall nach dieser News Show angucken. Ist echt witzig. Äh, äh, Ein bisschen lustig aufgefasst, äh, wie man den Pornofilter deaktivieren muss bei einem Anbieter. Und zwar geht es darum, der Titel ist nämlich, äh, wer online ein Rezept für den traditionellen äh, britischen Pudding Spotted Dick. Ja, da steckt Dick. Also das Wort Dick, also Schwanz drin. Muss äh, sich beim Department of Dirty <lacht> rechtfertigen zu äh, so veralbern. Ähm, also rechtfertigen. Äh, das zeigt schon, dass die äh, Engländer das selber nicht wirklich ernst nehmen können, diesen Pornofilter. Äh, gut. Und dann kommen wir von England. Zu England. Das ist nicht toll. Uh. Die haben gleich zwei Schlagzeilen diese Woche. Seid ihr Special Guest. Vielleicht schneiden die das dann nachher raus mit äh, GC wie ist das nochmal? G-C-H-U? Mhm. So ist das, will. Ja. Die alles manipulieren kann. Ja, also. <lacht> <lacht> gut. Auf jeden Fall. Britische Internetnutzer... Äh, die über das Netz angeblich gegen das Urheberrecht verstoßen, bekommen von ihren Internetprovidern künftig Warnhinweise zugeschickt. Ich finde es ein bisschen netter als äh, die Abmannanwälte in Deutschland, aber das ist meine Meinung, weil hier wird man verwarnt und in Deutschland muss man ja gleich boah, schon eine Zeche prallern lassen. Ähm, ein lukratives Geschäft, muss ich dazu sagen. Also die machen richtig Knede damit. Die machen nichts anderes. Ähm, und darauf haben sich halt die die britische Film- und Musikindustrie äh, und die vier größten äh, Provider mit Unterstützung der Regierung geeignet, äh, geeinigt. Natürlich war die Film- und Musikindustrie damit involviert. Das würde sonst keiner freiwillig machen. Äh, ursprünglich sollte aber bei Verstoß das Internet gesperrt werden, was so ein bisschen an ACTA erinnert. Äh, wahrscheinlich haben die das mit gutem Gewissen nicht durchbringen können gleich das Internet abzuschalten, weil ich glaube, jeder zweite Haushalt hat irgendeinen, der versucht, irgendwas mal illegal runterzuladen. Also da gleich das Internet zu sperren, das ist schon eine heftige Maßnahme und ich glaube, das würde dann auch nicht wirklich Freunde finden. Selbst das findet schon nicht wirklich Anklang, aber ja. Außerdem wollen sie eine Multimedia-Aufklärungskampagne mit 3,5 Millionen britischen Pfund unterstützen, die halt die Aufklärung von dem Urheberrecht äh, zeigen muss, oder zeigen soll. Das heißt, es soll so ein bisschen aufklären, das Urheberrecht und so. Das wird ja hier in Deutschland mit Abmannanwälten gemacht, ne. Aber ja, so seine Philosophie. Und äh, ja, das war's von dieser News. Und das war's von
0: TubScast.de von dieser Woche. Haben wir noch Fragen? Im IRC? Ähm... Um. Ich würde vielleicht noch eine Frage stellen zu äh, Dropbox. Ist das unter, also die stellt PlayX, ist die unter Windows auch in Qt geschrieben?
1: Ja, ja. Und, Kannst äh, du noch mal auf- die News aufmachen? Kannst du noch mal auf die News aufmachen? Also ich, ja, also ich meine dies, äh, ja, ja. unabhängig äh, wurde die jetzt in Qt geschrieben, damit sie gleich aussieht. Nur mal hoch? Ah nee, das war glaube ich, ja, das war, Windows glaub, war ja, ja, Windows und Linux. Ja, Windows und Linux. Und äh, noch was. Ähm, da steht ja nichts vom Mac, Mensch. Was? Wundere mich jetzt. Da steht nichts vom Mac. Wundere mich gerade.
0: Ah, okay. Egal. Gut, frag. Ähm, noch was würde ich noch schnell machen. Ähm, äh, PlayX fragt uns, warum wir uns, seit wann wir uns äh, um die Videolizenzen kümmern, immerhin zeigen wir ja auch Texte, die wo äh, nicht unter Creative Commons stehen. Texte.
1: Äh. Wir zeigen Artikel. Wir haben diese äh, Information aus diesen Artikeln entzogen mit äh, den ähm, Namen. Also wir ziehen, beziehen uns auf das äh, Nennungsrecht. Das heißt, wir geben ja in der Videobeschreibung an, wo wir die News herhaben. Und äh, ja, wir müssen ja irgendwo die Information herziehen und wir geben es damit so gesagt an. Würden wir jetzt nicht in die Videobeschreibung die ganzen Links packen, Wäre das strafbar? So kann man sich auf das Nennungsrecht äh, beziehen, was aber Grauzone ist. Wir sind da auch gerade äh, im Kontakt äh, treten mit den ganzen News-Seiten, da wir gerne Gewissheit haben. Das haben wir auch mit äh, Radio Tux gemacht. Wir hätten es einfach machen können, aber wir fragen da lieber gerne nach. Äh, mhm. Aber ja, da sind wir gerade halt. Ähm, äh, Kontakt aufnehmen, aber wie gesagt, das sind halt große Firmen, die, da dauert das schon mal ein bisschen zu, bis da eine Antwort kommt. Äh, ja, aber so dürfte... Ihr Verlag, also, oder? Es, ja, Verlag. Ja, genau, Verlag. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass irgendwie um Geobantu oder so da was gegen hat, äh, dass wir jetzt äh, Artikel von ihm benutzen. Es Sollen wir sagen, die äh, können nichts, die sagen nur Scheiße. Das machen wir aber nicht aus gutem Grund, äh, sondern ja, beziehen uns halt auf die Artikel. Und so ist das auch ähm, äh, in Deutschland im Moment erlaubt. Deswegen, aber es ist Grauzone ein bisschen. Deswegen äh, sind wir auch halt im Kontakt auftreten, also im Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen Seiten. Heise haben wir schon angeschrieben äh, für und und Geobuntu, da setzen wir uns auch noch dran.
0: Mhm.
1: Und äh, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Oder nee, private Nachricht oder unsere E-Mail, äh, was sonst noch gute News-Seiten
0: sind mit Linux. Äh, ja. Kommentare ja, ruhig auch, aber erst wenn eine Show online ist. Ja,
1: ja. Hat. ich glaube, konta- Kommentare ist nicht so gut. Ich glaube, ich glaub, Links kann man da überhaupt nicht reinpacken, deswegen einfach über persönliche Nachricht. Also letzte Mal. Ja, hat...
0: Jetzt man halt einmal ja. einen Link reingepackt, dann wird dann das automatisch als Spam ähm, markiert und das musst du dann erst freischalten, aber ist besser ja. per E-Mail oder so, ja.
1: ja. über per E-Mail oder so. Oder ihr habt oder ihr seid ein Leiter von einer Linux-News-Seite, äh, dann könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen und dann gucken wir uns das Ganze an. Und das wäre natürlich gut, wenn man dann so Kontakte knüpfen könnte. Mhm. Da wir gerne Gewissheit haben. Ja. Mhm. Äh, jeder, der Linux R kennt, der das haben wir durch unerkenntlichen Gründen irgendwie äh, eine Verwarnung bekommen. Wir wissen immer seit heute noch nicht, wofür.
0: Mhm. Aber ich glaube, das war das ja. Video, was ich mal aus Versehen abgespielt habe, deswegen ja. keine Videos mehr.
1: Ja, genau. Okay. Äh, jo. Genau, Orlev, äh, Orlov äh, spricht da gerade was Lustiges an, um es mal so auszudrücken. Wenn im TV mal wieder sowas steht wie Quelle Internet oder Quelle YouTube, dann ist das ein Problem. Wenn aber der vollständige Link zur Quelle vorhanden ist, dann ist das rechtlich sicher. Genau, das ist das ist also im Moment ja, ähm, jedoch nicht immer. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Ausschnitt von Pro 7 benutzen und könnte jetzt genau die Show verlinken und auf die Mediathek verweisen von denen. Das darf ich auch nicht. Also das ist das ist nicht so einfach. Aber wir können die Artikel durch diese Grauzone erstmal benutzen. Das ist auch nicht wir- illegal. Aber wie gesagt, lieber Gesicht, äh, lieber mit den Leuten Kontakt aufnehmen und ja
0: wenn wir mal Probleme kriegen würden, dann würden wir es halt so machen, dass wir jetzt ähm, nicht die Seite öffnen, sondern eben die Informationen aus der Seite rausholen und dann eben irgendwie einfach was anderes zeigen. Zitieren können äh, wir dann heise online ohne Probleme. Also das ja. wäre noch die äh,
1: letzte Zitierrecht, Das Zitierrecht ist natürlich, ja, genau, also ja, da muss man natürlich, ja, das ist ja auch so, da muss man das auch angeben. Aber
0: mhm.
1: Zitierrecht, also zitieren darfst du eigentlich immer, wenn du es genau angibst, das machen wir ja eigentlich immer. Von daher, äh, macht euch da keine Sorgen, <lacht> wir müssen uns da Sorgen machen, das müsst ihr nicht machen. Ja,
0: gut. Sonst noch irgendwas? Ähm, nicht, Vielleicht, dass ich wüsste. Eine reife Diskussion hier, ähm. Dann soll es das schon wieder gewesen sein. Ihr könnt natürlich unsere RSS-Feeds abonnieren. Link dazu in der Videobeschreibung. Oder ihr schaut euch am Schluss, wenn ihr das Video gerade live anschaut, ähm, auf YouTube an. Und zwar nämlich laden wir es auch auf unseren Channel hoch. Wer hätte es gedacht? Tuxcast.de. Tschüss. Tschüss.